0: Also zunächst mal meine Hochachtung vor Pater Georg. Denn ein Piefke nach Wien einzuladen, da gehört schon ziemlicher Mut dazu. Also das finde ich wirklich sehr gut. Aber Pater Georg hat gewusst, dass ich eine österreichische Großmutter hatte und dass in der Schlacht von Wien 1683 fünf Löwensteins Wien mitverteidigt und mitgerettet haben. Das ist ja immer ein ja? kann mal bei einem relativ langweiligen Vortrag in Wien, im Imperial über der Euro und irgendwas, das war nicht sehr lustig, habe ich damit angefangen und kaum war ich fertig, steht einer auf und sagt, die werden aber sorgen, sie sind früh zu früh wieder weggegangen, die sind alle wieder da, die Türken. Und das war so der richtige Eingang. Wenn ich hier drauf schaue, Kollermann, ein irischer Heiliger, der nach österreich Ungarn gekommen ist, und dann haben sie ihn erschlagen. Also ich hoffe, es ist kein Vorzeichen, was sie mir dort sagen. Mit diesen Geräten hat man manchmal eine echte Freude. Bei der Gesellschaft, bei der ich viele, viele Jahre gearbeitet habe, ein amerikanischer Asset Manager, haben wir eine große Konferenz gehabt. Und der Chef Aktien, der kein leichtes Thema zu bedienen hatte, der hat eine wunderbare Rede gehalten. Und dann ist er glücklich rausgegangen ist aufs Häusel gegangen und hat vergessen, das Ding abzustellen. Und wir haben alle wirklich alles mitgehört. Und die ganze Corona hat nur noch geheult. Und war nichts zu machen. Es ist nichts Ernsthaftes rausgekommen. Und dann ist er zurückgekommen und dann hat der Chairman gesagt, Jack, we are happy that you have a good digestion, but please next time switch it off. Also, wir werden sehen, wie das hier bei uns nachher funktioniert. Wall Street, Way to Heaven ist ein wirklich cooler Einführungssatz. Ich würde sagen, mindestens so oft ist es Way to Misery or Hell. Aber etwas, ich habe da gearbeitet auch. Und im Gegensatz zu Berlin oder zu Wien habe ich etwas erlebt, was einmalig ist, weil man kann dort seinen Glauben ausleben. Niemand geniert sie. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Erzähl Ihnen warum. Am Aschermittwochmorgen war ich dort für eine Konferenz und bin früh um sechs in St. Patrick gewesen, der größten Kirche dort, der größten katholischen Kirche. Und habe gedacht, da werden auch fünf andere Leute sein. Tausend Leute waren in der Kirche. Tausend Leute waren in der Kirche, alle mit Anzug und Krawatte, bevor sie ins Büro gegangen sind. Und dann haben 25 Priester, haben wie am Fließband in Charlie Chaplins Film das Aschenkreuz raushauen müssen, weil die wollten ja alle pünktlich wieder im Büro sein. Und wie ich vor die Tür gegangen bin und wollte das Kreuz wegwischen, hat einer gesagt, nein, nein, hier ist die Tradition, man lasst das den ganzen Tag an. Denn unsere Kollegen, die Juden, tragen die Kippa auch die ganze Zeit, wenn sie ein Fest haben. Dann bin ich zu der Konferenz gegangen, habe ich schon ein bisschen... Ist ja das schon schön mit dem Aschen, dem da hinzugehen. Die Hälfte der Leute hat das am Kopf gehabt, den ganzen Tag. Also wenn einer das einmal in Wien erlebt, in Berlin habe ich es noch nie erlebt, aber wenn einer das einmal in Berlin, in Wien erlebt, keimt Hoffnung auf. Das können Sie mir aber sagen. Und das Schöne daran ist, auch in dem Beruf, in dem ich 47 Jahre bis Ende dieses Jahres tätig war, also können Sie raten, ich bin über 71 und ich habe sechs Jahre über die Pensionierungsgrenze herausgearbeitet. Das ist das, was Ihnen allen passieren wird. Freuen Sie sich, wenn Sie glauben, dass Sie mit 63 in die Rente gehen, weit gefehlt. Aber dann haben Sie viel Zeit, um aus Ihrem Leben und aus Ihrer Erfahrung berichten zu können. Und das, muss ich sagen, war meine Erfahrung in Amerika. Da gibt es Ups und Downs und gute und weniger gute. Aber eines ist wirklich so, man kann einfach offen und normal zu sich, zu seiner Religion bekennen. Macht dort jeder, ist völlig normal, wird man nicht komisch angeschaut. Wie ich nach drei Jahren USA nach Frankfurt gekommen bin und beim Mittagessen in der Kantine mein kreuzenzeichen gemacht habe. Übrigens, das ist ein erster kleiner Test, so wie die früh, wenn sie wach werden, einmal 30 Liegestützen machen, um den Motor ein bisschen in Bewegung zu kriegen. Der erste kleine Test für Mutaufbau ist, in einem Gasthaus ein Kreuzzeichen zu machen. Selbst in Wien. Aber es ist ganz interessant, was dann dort passiert. Mir ist es oft passiert, wenn ich bei so einem offiziellen Essen war, wo man nicht weiß, wo die Leute überall herkommen, sehr viele Politiker, dann habe ich mein Kreuzzeichen alle Ruhe gemacht, mein Tischgebet gesagt, wieder ein Kreuzzeichen. Nach fünf Minuten haben wir nicht mehr über Zinsen geredet, sondern die Leute wollten wissen, warum ich das mache. Eine herrliche Gelegenheit, um ein bisschen Imagebildung zu machen. Als ich nach Frankfurt gekommen bin, eine Bank, Mittagessen in der Kantine, aber ich habe mein Kreuzzeichen gemacht. Nach fünf Minuten haben wir über Religion gesprochen. Um drei Uhr bin ich in die Personalabteilung einbestellt worden, und der Personalchef hat gesagt, wir bitten Sie, nicht zu missionieren hier bei uns. Ich habe gesagt, Moment, was habe ich denn gemacht? Ich habe mein Kreuzzeichen gemacht. Ja, aber dann haben die Leute über Religion geredet. Ich. Das ist doch nicht meine Schuld. Also, was, was schlagen Sie mir denn vor? Naja, kein Kreuzzeichen zu machen, sage ich. Also, ich glaube, das... Ich mache es jetzt... Kennen Sie die Geschichte von Don Camillo und Pepone? Wie Peppone, Don Camillo mit nach Russland genommen hat. Und sie waren in toljatti stadt Und dann hat er... Der Pfarrer hat beim Essen, da habe ich den Personalchef vorgemacht, da habe gesagt, soll ich das so machen? Ja, kennen Sie gut. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man ganz normal, und ich bin nicht der, der diese Töne macht, das ist hier unser, <lacht> wenn man ganz normal zu seinem Glauben steht, passiert einem überhaupt nichts. Im Gegenteil, also in einem normalen Land wie in Deutschland oder Österreich schmeißt auch keiner mit Stein. Vielleicht zieht er mal irgendwie eine scharfe Feder über sie her in einer Zeitung, aber sonst passiert wirklich nichts mehr. Und was ist das Geheimnis, wenn wir, ich habe am Anfang im Devisenhandel gearbeitet, sehr schnell, sehr rau, sehr stressig, sehr lebendig. Und Montag früh von 8 bis halb neun, bevor der Handel wirklich losgegangen ist, hat jeder ein bisschen was erzählt, was am Wochenende los war mit seiner völlig unbekannten Fußballmannschaft oder mit seiner sonstigen Sportmannschaft. Und dann, wenn ich dran war, habe ich gesagt, ihr wisst doch, mein Hobby ist Gott. Und ich war am Sonntag in der Kirche und da war eine ganz interessante Sache, in der Lesung war ein Satz so und so, das können wir eigentlich für uns auch ganz gut verwenden. Und am Anfang haben sie gelacht und dann war ich der Pfarrer, ausfertigt. Oh, und wenn sie irgendein Problem hatten und die haben viele Probleme gehabt bei der Nervenbelastung, haben es mir nachher gesagt, lass mir mal sagen, wie das so ist oder was und wie. Also, es hat mir überhaupt nicht geschadet. Ich habe ähm, da, wo ich gesessen habe, meine kleine Lücke, da war ein Schrank, da habe vorgeschaut und da habe ich dahinter, nur für mich sichtbar, ein kleines Kreuz, und ein kleines Kreuz hingehängt. Die Irgendwann kam der Chef hinein und der hatte das gehört. Und dann sagt er, na Löwenstein, wo haben Sie denn Ihre Pin-Up-Girls hängen? Und dann habe ich gesagt, hier, direkt neben mir offen, aber nicht so wie Ihre im Schrank. Und damit war die Geschichte auch schon wieder ruhig und zu Ende. Also in Wirklichkeit, so wie jemand, der begeistert über seinen Sport redet oder viel schöner. Ich habe acht Enkelkinder. Und wenn ich anfange über meine Enkelkinder zu reden, dann reicht die halbe nie aus. Dann geht das viel länger. Mit der gleichen Begeisterung kann man natürlich auch über seinen Glauben reden. Passiert überhaupt nichts. Ist völlig normal, wenn man sagt, ist mein Hobby. Gott sei Dank gibt uns die Tradition und der Glaube eine ganze Reihe von guten Gangways, not way to heaven, aber ein Gangway to heaven, der mir ein bisschen hilft. Und das sind für mich vier heidnische Tugenden. Das ist toll. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Firma, in der überhaupt keine Christen sind. Und Sie wollen da ein bisschen was rüberbringen, was uns prägt. Und sagen, ich habe hier vier heidnische Tugenden. Übrigens das beste, was aus Griechenland rübergekommen ist. Später ist es manchmal etwas daneben gegangen, was aus Griechenland gekommen ist. Aber diese vier griechischen Tugenden, das sind Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Tapferkeit. Die heißen Kardinaltugenden, nicht weil alle Kardinäle die wahrhaben, das sollten sie sicher, sondern über Kardinal, die Achse, um die sich alles dreht. Die Türachse. Und dann haben wir natürlich noch drei super christliche Tugenden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und mit nur diesen sieben Tugenden, wenn Sie die dir mal durchdenken und wirklich danach leben, können Sie Ihr privates Leben verändern, können ein super Leben in Ihrer Firma führen, nur für sich oder ein wenig auch nach außen. Und können anfangen, die Welt zu verändern, ein bisschen zu verändern. Und das wollen wir ja schließlich mehr oder weniger doch alle, da ein bisschen in der Richtung zu gehen. Und Klugheit, da kann man sehr viel darunter hineinpacken. Aber zum Beispiel, das habe ich spät erst gelernt, Klugheit heißt auch einmal hinhören, was die Eltern oder die Großeltern gesagt haben. Und das ist ein Riesenkapitel, wo wir normalerweise die Ohren erst einmal zumachen. Aber da ist doch sehr viel dabei, mit dem man später im Leben wirklich gut zurechtkommen kann. Meine Mutter, die italienisch war, die hat uns, ich habe übrigens eine Schwester hier, die ist im Alter die, die am meisten ist, ist älter als ich, deswegen sage ich nicht, wie alt sie ist, aber sie ist ganz nah von mir und sie war die Einzige, die mich Samstag in die Badewanne gebracht hat. Sonst hat es niemand hingekriegt. aber Sie hat in ihrer stillen, überzeugenden Art wie ein kleiner Missionar der Sauberkeit geweckt. Meine Mutter hat uns zum Beispiel gesagt, dass das Wichtigste ist, dass die Hoffnung immer besteht. Und dann hat sie uns, wenn wir von der Schule gekommen sind und die Zeugnisse waren nicht ganz so super, hat sie uns gesagt, Melio und Asino Wibocke und Professore morto. also Besser ein lebender Edel als ein toter Professor. Und das hilft natürlich sehr, wenn man danach zum Vater muss und die Fünf in Griechisch vorbeführen muss. Das hat dann natürlich schon ein bisschen geholfen. Also Eltern, keine schlechte Idee. Klugheit heißt, viele, viele Freunde zu haben. Nicht nur einen oder zwei. Wirklich viele. Immer wieder Menschen kennenlernen, schauen, den Kreis vergrößern. Klugheit heißt, wenn man in ein Unternehmen hineinkommt, wenn man zu arbeiten anfängt, zu schauen, ob man eine Person findet, die einen wirklich mag, möglichst jemand, der einen eingestellt hat, damit man einen Paten hat, jemand, der für einen einsteht, wenn man wieder mal über alle Linien, über alle Stränge rausgesprungen ist. Ich habe mein ganzen Berufsleben, habe ich das sehr bewusst gemacht und da ich meistens eben Vertrieb oder im Vermögensverwaltung oder Devisenhandel. Also den lauter Dingen, wo man mit viel Geld und viel Risiko arbeiten muss. Selbstverständlich macht man Fehler. Selbstverständlich fällt man über Grenzen hinaus. Und dann braucht man jemand, der sagt, ah ja, aber er hat es erstens gut gemeint, zweitens hat es funktioniert und drittens ist es halt so, dass junge Leute auch ein bisschen über die Stränge leben müssen. Also Klugheit hilft da schon weiter. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt für mich eine ganz einfache Sache, dass man kein Mobbing macht. Und wann fängt Mobbing das ist eines der schrecklichsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Wenn Sie überlegen, dass vor ein paar Jahren die Stadt Frankfurt ein Sondage, eine Umfrage unter allen 22.000 Angestellten der Stadt gemacht hat, ob sie sich gemobbt fühlen. Und da haben 86% Prozent gesagt, dass sie sich jeden Tag im Opfeln. Könnte ich vorstellen, dass sie jeden Tag mit so einem Kiesgeräusch im Bauch an ihren Arbeitsplatz gehen und sagen, hoffentlich überlebe ich das heute wieder? Und was war der Grund? Der Grund war, dass die Stadt 10% ihres Personals abbauen wollte. Sozial verträglich. Wie macht man das? Man sagt den Abteilungsleitern, Sie werden danach beurteilt, ob es ihnen gelingt, 10% ihrer Belegschaft sozialverträglich abzubauen. Was macht der arme Kerl oder das arme Mädel? sucht sich die Schwächste oder den Schwächsten aus und ärgert die so lange, bis sie von alleine geht. Toll. Das nennt man Corporate Responsibility oder was immer der neue englische Ausdruck gilt. Robin fängt aber ganz früh an. Fängt in der Schule an, fängt in der Uni an. Fängt daran an, dass man sich angewöhnt, schlecht über andere Menschen zu reden, wenn sie nicht dabei sind. Ich habe das in der Praxis so oft erlebt, dass ich mir in der Personalführung eine Methode ausgebunden habe, wenn jemand vor mir schlecht über jemand anderen redete, habe ich ihn gebeten, da zu warten, ich hole den anderen dazu und dann reden wir zu dritt miteinander. Das hat der Anteil mindestens der schlechten Reden, die bei mir gelandet ist, dramatisch reduziert das Beispiel wirkt dann auch manchmal ein bisschen. Gerechtigkeit heißt später, dass man Familien nicht auseinanderreißt. Dass man die Frauen oder Männer, die im Betrieb arbeiten, wenn die Kinder haben, wenn sie Kinder haben möchten, wenn sie sich um die Kinder kümmern, dass man das organisatorisch in den Griff bekommt. Wenn wir in der Lage sind, Tausende von Menschen frühst an einen Arbeitsplatz zu bringen, ein Produkt zu erstellen, einen Service zu erstellen, der bis zum Abend fertig ist, dann werden wir in der Lage sein, fünf Mütter mit Kindern auch eine Arbeitsstelle zu schaffen, die für diese kurze Zeit, fünf, sechs, sieben Jahre, eben machbar ist und auch alle Seiten glücklich machen kann. ist in vielen Unternehmen heute so, gelingt immer wieder. Und natürlich gibt es das Beispiel, wenn Sie Bundesrichterin werden, das ist ideal, da können Sie sieben Kinder haben, Sie können sich Ihre Termine alle selber legen, Sie brauchen eigentlich gar nichts zu machen, aber wie viele Bundesrichterinnen gibt es, so arg viele sind das nicht. Mäßigung. Ich brauche nicht zu sagen, wenn man nicht die zwei halbe, sondern zwei volle auf nüchtern Magen trinkt und das nicht verträgt, das ist ein bisschen unmäßig. Mein Schwager und ich haben das noch gar nicht so lange her, das ist vielleicht... 40 Jahre her oder 35 Jahre her. In einem Lebensalter, was ist schon 40 Jahre? Da haben wir mal einen Wettbewerb gemacht, wie viel Zwetschgenknödel jeder essen kann. Wie wir 36 Zwetschgenknödel gegessen hatten, Pari waren, haben wir gesagt, wir sind doch eigentlich vernünftig. Irgendwann setzt Mäßigung ein. Und das gilt für viele Sachen genauso. Mäßigung heißt zum Beispiel, dass man den Partner nicht als Sexmaschine betrachtet, der nur für diesen Zweck von lieben Gott geschaffen wurde. Der Mensch ist das wunderbarste Geschöpf Gottes. Und sein Körper ist halt mal ein Tempel. Und genauso wenig wie man einen Tempel kaputt macht oder beschmutzt, soll man nicht mit einem Partner so ausgehen, den man vielleicht mal heiraten wird. Tapferkeit. Wenn ich das in einem Unternehmen gesprochen habe, dann habe ich oft gehört, ja klar, unsere Konkurrenz würden wir am liebsten mit Feuer und Schwert ausrotten. Wunderbar für den Gedanken des Wettbewerbs. Das meine ich nicht. Tapferkeit meine ich, dass man seine eigene Meinung behält und auch mit der nötigen Klugheit nach außen bringt. Dass man, wenn jemand einen saumäßigen, dummen Witz erzählt, nicht aus Verlegenheit darüber lacht, sondern bestenfalls weggeht und allerbestenfalls vielleicht sagt, naja, darüber lachst du. Ich habe eine bessere Geschichte. Und dann kommt die wirklich gute Geschichte, die den anderen ein paar solche, solche Dinger da immer bereit hat. Ich habe sehr lange war ich Reserveoffizier in der NATO. Und wir haben einmal ein Manöver spielen müssen, wenn die NATO unter UNO-Kommando Arbeitet. Das hat gespielt am Computer in Westafrika. Ein kleines afrikanisches Land wird von einem großen afrikanischen Land bedroht. Und die NATO geht im UNO-Auftrag dort hinein. Und ich war der Chief of Operations und sollte also da einen Plan machen, wie wir mit dieser kriegsstarken afrikanischen Division, die das Land bedrohte, fertig werden sollten. Ich habe einen super Plan gemacht. Und die Division hätte es nicht mehr gegeben. Und die UNO-Leute haben geschrien und haben gesagt, sie sind ja nicht Napoleon, unerhört. UNO, verstehen Sie? Völker, sie müssen ein etwas viel Besseres machen. Also habe ich einen Plan gemacht, wo wir die Division eingefangen hätten. Zwar wieder nichts. Da hat mein General gesagt, jetzt bitte fünf Minuten machen Sie einen Plan, der was taugt. ich will schlafen gehen. Das war vier Uhr früh. Bin ich nach fünf Minuten wiedergekommen und habe gesagt, We now have a plan that has to do with food distribution. Ja, das ist es. Jetzt haben Sie es kapiert. Das ist UNO. Food distribution. Was sollen Sie machen? Ja, wir haben 10.000 tiefgefrorene Truthähne in den USA bestellt. Die werden mit B-52 Flugzeugen rübergebracht und aus 10.000 Meter Höhe runtergeworfen. Dann hat die UNO auch gelacht. Aber das war nur ein dort. Tapferkeit also, dass man dann beim irgendetwas, was einem wirklich wertvoll und heilig ist, seine eigene Frau, sein eigener Mann, seine Familie, seine Gesinnung, wenn die böse und gemein angegriffen wird, dass man da den Mund aufmacht. Dass man das, was einem wirklich lieb geworden ist, sein Glaube, dass man das verteidigt. Und das kann man mit dem Wort natürlich sehr gut machen. Manchmal muss man dann ein bisschen direkter werden. Ich habe einmal erlebt, dass einer so in einer Runde, wo wir alle gemütlich gesessen haben, plötzlich angefangen hat, wirklich gemein über die Mutter Gottes zu reden. Ich weiß nicht, warum, er wollte mich ärgern oder irgendwas. Da so bin ich aufgestanden und habe ihm gesagt, ich mache Sie aufmerksam, ich bin Jurist. Und in der Strafprozessordnung gibt es eine Regel, wenn man eine schwere Beleidigung mit einer sofortigen Körperverletzung ahndet, gleich, der Richter beides gegeneinander auf. Und da sie jetzt die Mutter Gottes angegriffen haben, die Mutter meiner Kirche, das ist so als wenn sie meine Mutter angreifen, werde ich ihnen jetzt die Nase brechen, macht das nur zur... Und der arme hat das wirklich geglaubt. Er hat gesagt, ne, das ist nicht gemeint, versehen, tut mir leid, war was ganz anderes. Was ich... gut Aber manchmal hilft dann mehr die Ekklesia- Militanz als immer nur die ganz Tolerante zu sein. Jetzt sind wir bei der Ekklesia angekommen. Ich glaube. Eine sehr persönliche Sache. Aber eine Sache, die einem über wirklich viele Schwierigkeiten hinaushält. Wenn man in seinem Glauben etwas aufgepasst hat, wenn man verstanden hat, dass Christus uns so unglaublich liebt, wie wir das gar nicht normalerweise verstehen können, dann hat man einen riesigen, starken Freund, der mit einem dabei ist. Meine Mutter hat das gesagt, auch wieder. Sie hat gesagt, schau, Christus hat dich so geliebt, wie ich das nicht mal kann, dass er für dich sogar bis ans Kreuz gegangen ist. Und weil das so ist, darfst du jetzt nicht beleidigt sein, nur weil die Schwester dir ein Spielzeug weggenommen hat. Aber viel besser, wenn du das weißt und glaubst, dass Christus dein Freund ist kann dich nie wieder jemand beleidigen. Du bist nicht mehr beleidigungsfähig. Wenn das das Einzige ist, was sie heute Abend mitnehmen, dass sie in Christus einen so guten Freund haben, dass sie nicht mehr beleidigt werden können, dann sind sie so stark geworden. Das ist so wie Popeye mit dem Spinat aus der Büchse. Das ist toll. Ich habe das so oft erlebt im Berufsleben oder im Vereinsleben oder so. Irgendjemand versucht hat, mich zu beleidigen. Und ich habe ihm dann gesagt, falls das eine Beleidigung hätte sein sollen, muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich nicht beleidigungsfähig bin. Tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das Ärgste, was jemand antun kann. Wenn Sie zum Beispiel im Unternehmen oder auf der Universität oder sonst wo jemanden haben, der Sie beschimpfen will oder beleidigen will, und Sie sagen ihm diese Geschichte, ja, nicht beleidigungsfähig und sagen dann, aber ich, falls es eine Beleidigung war, verzeihe ich ihm. Das ist wirklich arg. Da kann er nichts damit anfangen. Ich habe beim Militär in der Grundausbildung ich einen Unteroffizier gehabt. Der war nicht besonders hell, aber er war sehr laut und er war sehr grob. Und er hat irgendwann, wie ich das Ding nicht schnell genug auseinander und zusammenbauen konnte, hat er mich also drei Generationen vor und zurück beschimpft. Und ich habe ihm das erzählt und habe gesagt, ich verzeihe ihm. Das ist dem Armkern noch nie passiert. Der war am Boden zerstört. Er hat sich bei der, bei der Ombudsmannstelle im Regiment gemeldet und hat das berichtet und hat gesagt, er empfindet das für eine Beleidigung, dass ihm verziehen wird. Naja, gut, der zuständige Offizier hat gesagt, Meyer, da haben Sie mal was Neues erlebt. Ich glaube führt dann zum Gebet. Kann man beten in der Arbeit, im Beruf? Sie können, wenn Sie Auto fahren und haben ein Modell, was noch solche Noppen am Steuer hat, können Sie sogar Rosenkranz beten, ohne den Verkehr zu gefährden. Also, es gibt vieles, wie man das weiterbringen kann. Und Gebet, wenn Sie wissen, dass der Betriebsprüfer reinkommt oder dass der Prüfer im mündlichen Examen ein besonders gachstiger ist, was glauben Sie, wie Ihnen das hilft, wenn Sie da ein bisschen beten können. Sie müssen dann manchmal auch kreativer werden. Bei der juristischen Prüfung, die also öffentlich ist, mündlichen, da haben wir die fünf Leute, die zusammengearbeitet haben, gesehen, dass ausgerechnet wir haben den Volkswert als Prüfer gekriegt, und der hat gehasst, die Juristen, weil die nie seine Volkswirtschaft gedacht hatten, hatten wir auch nicht und hat wirklich der Reihe nach durchfahren lassen. Da wird man kreativ. Wir haben zusammen, da waren zwei Protestanten dabei und drei Katholiken, wir haben zusammen wirklich intensiv gebetet und dann habe ich einen genialen Einfall gehabt. Ich habe nämlich gewusst, dass dieser Prüfer eine Studentin so verehrt, aber so übertrieben verehrt hat, dass er ja wirklich auf den Geist gegangen ist und sie deswegen nach dem Examen die Universität verlassen hat, woanders ihren Referendar gemacht hat. Die haben wir ausfindig gemacht. Ich habe sie angerufen habe gesagt, könnten Sie zu unserer mündlichen Prüfung kommen. Denn das ist der und der. Wenn Sie ein bisschen nett anziehen, wir auch nicht. Und sitzen wir drin, und zwar die Gruppe vor uns, die hat alle schon rausgeschmissen. Und dann sitzen wir drin und haben gesehen, wie also schon im Bleistift zückt, um die Sechsten aufzuschreiben. Und dann hören wir dickete tackte dickete tackte dicke takte kamen sie herunter. Und er, ja, Fräulein, so so, ich bin ja sowas, dass Sie hier sind. Und ich bin der Erste und er sagt, Herr Kollege, und fragt mich irgendwas, ich habe keine Ahnung gehabt. Und so wie ein guter Jurist das macht, habe ich angefangen. Grundsätzlich muss man unterteilen und so habe da geredet und geredet und geredet, geredet. Und er hat nur auf das Mädel geschaut. Und wir haben alle bestanden. Also, das war die Hilfe vom Gebet. Ich habe ähm, neulich in Italien. Eine herrliche Sache gehört von einem Italiener, einem Bademeister am Strand, wie man das nur in Italien hören kann. Wir haben auch über Gebet gesprochen aus irgendeinem Grund. Er hat mich beten sehen oder nicht. Und dann sagt er: Ja, danke ihr, ich habe auch eine Gebetserhörung gehabt, als Kind schon. Ja, ja. ich habe mir so ein Fahrrad gewünscht. Und meine Eltern haben kein Geld gehabt. Meine Mutter hat gesagt: Bet zum Herrgott, vielleicht gibt er dir ein Fahrrad. Und ich habe mir überlegt: Wie soll er das machen? hat ein Bankkonto oder wie kommt dann ein Geld und dann geht er zum Fahrradhändler und das ist jetzt schwierig. Also habe ich ein Fahrrad gestohlen und dann habe ich Gott um Verzeihung gebeten, dass er mir geholfen hat das Fahrrad zu stehlen. Das ist auch eine Form von gewesen. Hoffnung ich habe einmal, wie ich angefangen habe zu arbeiten, neben einem alten Vorarbeiter gestanden und habe über die schweren Zeiten geklagt. Die hat es übrigens immer gegeben. ja. Also auch die Krisen waren auch immer da. habe über die schweren Zeiten geklagt und über das und jenes hat er gesagt, Moment mal, Sie wollen einmal ein Unternehmensverantwortlicher werden. Sie müssen mir Hoffnung machen. Klagen tue ich. Sie sind derjenige, der mir Hoffnung machen muss. Wenn Sie die Gnade haben, an die Auferstehung zu glauben, da haben Sie eine Hoffnung. Etwas, was noch nie jemand fertig gebracht hat, er lässt für uns sich ans Kreuz schlagen, stirbt und steht wieder auf. Eine größere optimistische Grundeinstellung können Sie gar nicht kriegen als das. Und ich sage Ihnen, wenn Sie sich durch einen persönlichen Glauben und durch Gebet dorthin bringen, dass Sie wirklich wissen, ganz egal an was Sie glauben, aber Sie sind in Gottes Hand, und wir hatten mal einen alten Tramp, den ich irgendwo getroffen habe, weil er hingerutscht war und da habe ich versucht, ihn aufzuhelfen. Er hat gesagt, lass mich liegen, ich bin betroffen, aber ich habe doch versucht, ihn aufzuhelfen. Und dann haben wir irgendwie, weiß nicht, hat er gesagt, ja, ich glaube zwar nicht an Gott, aber Gott war jetzt bei mir, dass Sie gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ich muss Sie enttäuschen. Wissen Sie, dem lieben Gott ist das völlig wurscht, ob Sie an ihn glauben. Er liebt sie trotzdem. Das ist toll. Da haben sie einen völlig neuen Ansatz. Und dann Liebe. Liebe, wenn man weiß, dass der Mensch das wunderbarste Geschöpf Gottes ist. Ich liebe Tiere, aber ich esse sie auch. Aber Menschen ist das Schönste, was es überhaupt gibt, was Gott je geschaffen hat. Mit allen Fehlern und allen Schwächen und all dem, was dazugehört dann, wenn sie mal Verantwortung für Menschen bekommen und wenn das ihre Familie ist, die größte Verantwortung überhaupt, dann you better love them. Dann ist es besser, man liebt Menschen und man fürchtet sie nicht oder hasst sie nicht oder verachtet sie nicht. Ich glaube, die Älteren unter Ihnen werden erlebt haben, dass sie Vorgesetzte kennengelernt haben, von der Schule bis zum Pensionistenverein, die genau das Gegenteil sind. Die haben Verantwortung für Menschen und hassen sie oder verachten sie. Völlig verkehrt. Die sollten sich um ihren Dackel kümmern. Ein Dackel dazu zu bringen, das zu machen, was Mann und nicht er will, schon eine Kunst. Und das ist eigentlich dieses Thema. Ich denke, wenn Sie jetzt so viel Geduld hatten, kommen wir Gott sei Dank zum Ende. Aber nachher, bei der nächsten Halben, bin ich gern für fast alle Ihre Fragen, wenn ich es nicht weiß, sage ich das auch zuständig. ist mir noch was eingefallen, ich habe mal den Fehler gemacht, in einem Rutsch von Europa, von London nach Sydney zu fliegen, wo ich auf einer Konferenz war und gleich am Anfang einen Vortrag über die Folgen der deutschen Wiedervereinigung halten musste. Und das sind 24 Stunden Flug und das ist ein Schmarrn, das zu machen. Aber ich habe das also gemacht und dann ist mein Vortrag gut gegangen und dann habe ich den Fragen so am Pult gestanden. Und dann steht einer auf, ich kenne das schon, bittet sie nachher, das nicht zu machen, und hält ein Co-Referat. Und es ging und ging, ich habe gar nicht gewusst, was er will, hat die Augen zucken Und dann war es sehr ruhig. Und dann habe ich die Augen aufgehört und er stand so da. Und ich sehe, wie er sagt, he slept. Was soll ich machen? Da habe ich gesagt, very interesting question, next question. Also, ich habe Ihnen heute Abend etwas über die sieben Tugenden. Das ist wirklich nicht schwer, die können Sie gleich merken erzählen. Und das Schönste ist, das ist das modernste Instrument der Führung. Management ist Handwerk, Führung ist Kunst. Und was Sie heute Abend gehört haben, hilft Ihnen, in ihrem eigenen Leben etwas zu verändern, in ihrer Familie etwas zu verändern oder womöglich die ganze Welt ein bisschen zu verändern. Das ist doch was. Ja? Prost.
1: Chris Löwenstein, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe so das Bankwesen dadurch nicht besser verstanden, aber, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Ähm, gibt es irgendwelche Fragen? Ja, ich möchte äh, so mal allgemein die Frage stellen. Von der christlichen Perspektive her, ist, was an Börsen geschieht und an Aktienmärkten so geschieht, ist das überhaupt ethisch? Und hätte Jesus sozusagen seinerzeit an Aktien, äh, mit Aktien spekuliert? Ist Spekulieren christlich sozusagen?
0: Jesus hat das Ding an, ja. Jesus hat unglaublich viele Beispiele gegeben was er von falschen Geldwechseln hält, zum Beispiel. Ja. Oder was er das Problem mit dem jungen, reichen Mann, habe ich immer gefunden, schwierig, was? Wäre eine große Herausforderung, wenn Jesus einem sagen würde, gib alles, was du hast und folge mir nach. Es gibt aber so Leute. Jeder, jeder Pater, hier Pater Georg. Das ist das Beispiel. Sehen Sie, was Jesus dazu gesagt hat. Ich denke, Jesus hat Arbeit sehr geschätzt. Er war selber Schreiner. Er hat einen, in dem, dem schönen Film Jesus, ist die Passion Christi, wenn er den Tisch macht, den die Mutter Gottes bis dahin noch nie irgendwo gesehen hatte im Orient, und sagt, was soll das eigentlich? Ja, da setzt man sich drumherum und da sitzt man dran. Und dann geht er weg und dann probiert sie so ohne Stuhl, wie das gehen soll. Ja? Also, Jesus hat selber gearbeitet. Und ich denke, doch, wo eine Arbeit nicht darauf abgestellt ist, um Anleger zu betrügen, um Menschen, die investieren wollen, etwas zu verkaufen, was sie nicht kaufen sollten, wo sie nur Geld daran verlieren, wo die Chancen, das zu verlieren, wirklich groß sind. Das zu machen, ist genauso eine Sünde wie vieles andere, wie direkt zu stehlen. Bis jetzt, wenn man von da weitergeht und sagt, wo sitzen eigentlich die wirklichen großen Verschwender von unseren Geldern, von unserer Zukunft, unserer Enkel, Leider muss man sagen, beim Staat. Denn die Summen, um die wir heute in der Staatskrise reden, sind so immens größer als alles, was bis jetzt von Hedgefonds, von Investmentbanken verloren wurde. Wenn man sich da im Moment mal vorstellt, nur so ein kleines Kapitel, das eigentlich beinahe alle Abteilungen des Finanzministeriums, auch im Land, dass die wegen einem Zehnerle mehr sich auf irgendwelche haarigen Spekulationsgeschäfte eingelassen haben. Salzburg ist jetzt nur das letzte Beispiel. Dass jede Kommune beinahe in Deutschland hat solches Zeug verwirkt. Und wenn man dann anschaut, was Politiker an scheinbaren Wohltaten mit unserem Geld gemacht haben, dann weiß man, dass die Verantwortungslosigkeit sehr weit gestreut ist. Ich habe so ein Beispiel in unserer Gegend, was wirklich ein lebendes Beispiel ist. Da waren wir in der Nähe von Aschaffenburg, wo die A3 durchgeht. Wir haben in zwei Gemeinden auf jeder Seite der Autobahn ein ÖVP, würden Sie hier ja sagen, ein CSU und auf der anderen Seite ein SPD-Abgeordneter gelebt. Und jeder wollte für seine Gemeinde den schönsten Geräuschschutz haben. Und dann haben sie gebaut und gebaut wie der Turmbau von Babel. Es war die größte Baustelle in Deutschland. Es hat die meisten Unfälle gegeben. Es hat insgesamt 27 Tote dort gegeben. Also auch nicht schlecht, wenn man sagt, das haben zwei Abgeordnete angestellt. Und herausgekommen ist das größte europäische Lawinenschutztunnel. Zwölf Kilometer lang. Immer noch hochgefährlich, weil die Autofahrer von einer hellen Landschaft in einen Tunnel reinfahren. Ich bin einmal mit einem indischen Professor da durchgefahren und habe ihm dann erklärt, das ist ein Lawinenschutztunnel und wollte dann die Geschichte erzählen, Aber da sind wir schon wieder rausgekommen. Und dann hat er gesagt, this is very strange. We sometimes do obviously stupid things in India, but at least tunnels we build in mountains. Weil das ist ja eine dort. Das war sehr schwer. So, Die haben 482 Millionen Euro, sind da verbaut worden. Das ist im Kleinen wie der Berliner Flugplatz. Und keiner von diesen beiden, wenn Sie die heute ansprechen, das habe ich gemacht natürlich, sagt, nee, das war der andere, da konnte man ja nicht dahinter nachstehen, wenn der andere so anbaut. Also, lange Antwort auf eine kurze Frage. Wenn das Investieren in Wertpapiere, Immobilien, Gold, was weiß ich, Schweinebräuche, wenn das in ehrlicher Absicht geschieht und nach bestem Wissen und Gewissen, glaube ich nicht, dass Christus was dagegen gehabt hätte. Ich glaube nicht, dass er selber eine Spekulation auf Oliven minus gegen Buchweizen plus eingegangen wäre. Er hat auch gar nichts das Geld dafür gehabt. Das war natürlich auch ein Vorteil. Aber noch was?
2: Ja, ich hätte eine persönliche Frage. Wie hat Ihr geistiges Leben vor allem in der Berufszeit ausgeschaut? Wenn ich das frage, also Ihr tägliches Gebet oder ist das vereinbar, weil man doch sehr viel Stress hat und ob man das am Arbeitsplatz hin und wieder den Blick nach oben wagt?
0: Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gebracht. Also zum Beispiel habe ich ein da habe ich eine sehr große Familie und glaube daran, dass man für viele Sachen beten kann. Also auch für Politiker kann man beten. Und ich habe einen langen Berufsweg gehabt in der Früh, 80 Kilometer mit dem Auto. Da habe ich ungefähr 27 Minuten für ein Morgengebet nur eingesetzt. Das war schon wirklich sehr gut. Die Zeit hätte ich wahrscheinlich am Schreibtisch nie zusammengebracht. Und wenn da dann noch Luft war, dann bin ich ungefähr 15 Minuten gefahren habe ich dann an den Dingern vom Steuerrad ein Rotenpflanz gebetet. Das geht auch wirklich sehr gut. Und dann habe ich mir eben angewöhnt, ein kleines Kreuz irgendwo zu haben, ein kleines Muttergottesbild. Und wenn gerade nichts los war, oder umgekehrt, wenn es gerade schwierig wurde oder so, habe ich ein kleines Gebet gesagt. Wenn ich mittags in die Kantine gegangen bin, habe ich danach noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Der ist in dieser heidnischen Stadt Frankfurt an einer wunderschönen Marienkirche vorbeigekommen, die von Kapuzinern, St. Marien, von Kapuzinern geleitet wird. Und wo vier Stunden weicht es, zwei in der Früh und zwei am Nachmittag, jeden Abend eine heilige Messe. Also da hat man immer reinschlupfen können. Und wenn man in der, in der Hauptstoßzeit vor Weihnachten, vor Ostern reichten, gegangen ist, dann haben sie sogar für die mit Krawatte eine Blue Line gehabt, weil man wieder schnell ins Büro zurück musste, auch am Abend. Und das ging dann relativ rasch, so drei Minuten im Durchlauf. Und ich war da gestanden und bin dann rangekommen und sagte dem Kapuziner, mir ist was passiert, was mir noch nie passiert ist, ich habe jemand wirklich gehasst. Ein gehabt, Bedrückt mich. Ich sage ja, warum? Und ich sage, es ist ein bisschen schwer zu erklären, das hat so mit Shareholder Value zu tun als einziges Führungsprinzip. Also Führungsprinzip Shareholder Value kommt direkt aus der Küche des Teufels und heißt, dass das einzige Ziel eines Unternehmens ist, seinen Wert für die Aktionäre so schnell wie es geht zu erhöhen, das Unternehmen zu verkaufen, zu zerschlagen und dann wieder anzufangen. Wirklich verbrecherisch für sich alleine. Eines von vielen. Und dann sagt er, so, jetzt bleiben Sie aber da. Ich höre das immer, ich weiß nicht, was es ist. Erklären Sie mir, was das ist, Shareholder Value, was daran schlecht ist. Jetzt erklären Sie mal einem Kapuziner in drei Minuten, was Shareholder Value ist. Das ist mir nicht gelungen. Ich war da vielleicht achteinhalb Minuten drin. Und ich komme raus und die ganze Reihe. Oh. <lacht> das muss einer gewesen sein. Also, ich denke, wenn man... Wenn Sie zurückgehen zu dem, was ich erzählt habe, dass ich so gesagt habe, mein Hobby ist Gott. Wenn man, Ich habe Leute gekannt, deren Hobby war die dritt schlechteste Mannschaft in der Regionalfußballliga. schon ein Schneider zu. Und da bin ich mir sicher, dass die alle 35 Minuten an ihre Mannschaft gedacht haben. Die haben dann irgendwo ein Souvenir davon gehabt oder sind und Fasching dann als Kostüm mit ihrem Hemd angekommen und so weiter. Also ich denke, das kann man sich wirklich wunderbar einrichten. Und äh, wenn Sie mal vielleicht an Ihren Großvater denken, dann werden Sie es erlebt haben, wenn man früher an einem Kreuz oder an einer Kirche vorbeigekommen ist und einen Hut hatte, hat, er hat ihn gegrüßt. Ja, völlig normal. Wenn Sie das heute machen und Sie laufen in Rom an sieben Kirchen vorbei, kann sein, dass das Rote Kreuz kommt, wenn Sie unterbrochen Ihren Hut. Das ist nicht mehr bekannt. Aber zum Beispiel da reinzugehen, drei Minuten, also so schnell verlieren Sie nie einen Bus oder eine U-Bahn. Und nur zu sagen, grüß Gott, hier bin ich, nämlich dem Herrgott, das ist wirklich keine Kunst. Wie habe ich das gemacht? Ich habe es allerdings aufgeschrieben. Genauso wie Geburtstag, Namenstag, Hochzeitstag ja, meiner Frau. Auch meiner. Und das hat mich vor vielem Ärger bewahrt. Oder die Geburtstage von Freunden, die Namenstage von Patenkindern, wenn sie der Einzige sind, der das weiß, gewinnt die kolossal Also ich denke, wenn Sie das in Ihrem PC drin stehen haben und dann blinkt das plötzlich und da steht dort Prayer. Ich ja, glaube vielleicht der Kollege, das ist jetzt ein ganz ein geheimer Tipp, aber Sie selber können das so ein bisschen weitermachen. Ich denke, das das hilft. Und dann hm, kann man sich einplanen, wie viel Zeit man am Wochenende mit Lesen verbringen kann. Und ich lese wahnsinnig gern, viel, auch viel Gaudi-Zeug oder interessante historische Sachen oder irgendwas. Aber ich habe mir immer auch für sonntags eingebaut, 15 Minuten eine gescheite katholische Zeitschrift zu lesen oder eine Zeitung wie der Vatikan oder Salvatore Romano oder so etwas. Also wirklich Bildende. Ich denke, so wie wir konstruiert sind und leben mit Zeitmanagement, ist das die einfachste Art, wie man da weiterkommen kann.
1: Ich habe eine Frage zu den Werten, die Sie angesprochen haben, und zwar die Gerechtigkeit. Würde ich gerne erweitern auf den Begriff Generationengerechtigkeit. Und da so Stichwörter wie Schuldenkrise oder ökologische Nachhaltigkeit, gerade auch im Finanzsektor. ja, Wenn Sie sagen, Sie treten als Christ für Gerechtigkeit ein, was bedeutet das? Also dann müssten Sie ja theoretisch gegen Spekulationen auf Nahrungsmittel oder oder... Rohstoffe sein und, und ja wie, wie, wie treten Sie dafür ein beziehungsweise wie treten Christen im Finanzsektor dafür ein
0: Ich denke das kann man sehr gut so beantworten indem man sagt im Prinzip indem man das beachtet was einem ständig vorgegeben wird Sustainable Investing socially responsible investing und, und, und. Da gibt es seit Jahren jede Menge Regeln. Das Problem ist, ob sie einer beachtet. Aber es ist das gleiche Problem, ob irgendwo eine Regel besteht, du sollst nicht begehren deines Nächsten bei. Ja? Steht auch. Einfach da. Ich meine, wie Moses vom Berg zurückgekommen ist, hat er zehn Gesetze gekriegt. Die Europäische Union hat 72.000 Gesetze inzwischen gemacht. Der Herrgott hat mit zehn Gesetzen 2000 Jahre lang ganz gut die Sache in den Griff bekommen. Also alle diese Regeln sind da. Ob man sie dann einsetzt und umsetzt. Zum Beispiel Lebensmittelspekulation. Wenn sie Getreidebauer sind und sie bauen wirklich viel Getreide an oder wenig, aber sie bauen so viel an, dass ihre Existenz wesentlich davon abhängt dann wären Sie schlecht beraten oder leichtsinnig, wenn Sie nicht mitdenken würden, was der Preis von Getreide machen könnte. Weil wenn Sie in der Zeitung lesen oder im Internet lesen, dass die Getreideernte in Russland, in den USA und in Kanada übermäßig groß sein wird, dann wissen Sie, dass der Getreidepreis schwach werden wird. Also suchen Sie einen Terminmarkt, den gibt es überall und versuchen ihr Getreide davor zu verkaufen. Es kann sein, dass sie gerade Pech haben und alle diese Länder kriegen plötzlich Frost und Nagelschlag. Und passiert das Gegenteil. Ja, und im Rohstoffmarkt ist es ein noch ineffizienter Markt als im Devisenhandel. Devisenhandel ist relativ effizient, aber Rohstoffmarkt ist ziemlich ineffizient, weil dieses Wetter können sie nicht wirklich kalkulieren. Und ich denke. Das ist eigentlich die Antwort darauf. Ich habe mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Wirtschaftsethik befasst, weil mich das auch fasziniert hat, weil ich eben natürlich auch viele, viele Schwachstellen, faule Stellen, böse Sachen gesehen und erleben musste. Und ich habe zum Beispiel mal eine längere Arbeit über die Führungsgrundsätze deutscher Großunternehmen nur für mich gemacht, weil mich das interessiert hat und hatte die Führungsgrundsätze von Daimler-Kreisler angefordert, Habt die gelesen und finde zu meinem großen Überraschen jede Menge Ausdrücke aus der katholischen Soziallehre, das war so ungewöhnlich das Humanum des Arbeits die Subsidiarität die Begriffe, die einem aus der Soziallehre geläufig sind und dann habe ich da hingeschrieben und habe gesagt mich würde interessieren warum sie solche Sachen da drin haben. Und der damalige Chef, also schon länger her, war Herr Reuter, das war Gewerkschaftler und SPD-Mitglied und den hat das interessiert und daraufhin hat er mich eingeladen, ihn zu besuchen. Und dann wollte er wissen, was ich da entdeckt hatte. Und ich habe dann also das ihm geschildert. Und dann war der Personalleiter mit dabei und der für Führungswagen zuständige mit dabei. Und so, und dann haben die plötzlich gesagt, ja, da war doch der Doktor so und so er hatte Theologie studiert und er war hier in der Personalabteilung und dem haben wir gesagt, er soll einmal Führungsgrundsätze entwerfen und da hat er sein Buch katholische Soziallehre genommen und hat da daraus abgeschrieben. Ludwig er hat auch davon abgeschrieben, da haben wir die soziale Marktwirtschaft hergetreten. Aber das ist eigentlich das Thema und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, die Firma Merck, Pharma-Firma in Darmstadt, die hat mit die tiefgehendsten Führungsgrundsätze, Umgang miteinander, Umgang mit Mitarbeitern und so weiter. Und das sind nicht so wahnsinnig viele, aber das sind ungefähr zwei Seiten. Leicht zu lesen. Alle Mitarbeiter haben einen Test mitmachen müssen, von oben bis unten, ob sie diese Dinge verstanden haben, gelesen haben, verstanden haben, wissen, was das heißt, wie sie sie umsetzen. Da haben sie wirklich viel Zeit und Geld verwendet. Und ich bin mal wie ich die Firma besucht habe, hat mich ein Fahrer aus dem Betrieb an der Bahn abgeholt und dort hingebracht. Und ich habe ihn natürlich gefragt, haben Sie diese Führungsgrundsätze gelesen? Ja, sagt er, klar, auswendig gelernt. Und funktioniert das? Sagt er, ich will dir was sagen. Wenn mein Chef mir sagt, Können Sie mich um 22.30 Uhr an dem und dem Restaurant abholen, sage ich, Herr Direktor, um die Zeit lege ich im Bett denken Sie an die Führungsgrundsätze, bestellen Sie sich ein Taxi also da hat es funktioniert Sie werden überrascht sein in wie vielen Unternehmen wirklich gute Grundsätze irgendwo stehen das Problem ist nur dass es so als wenn Sie zu Hause sagen ich brauche mal ganz schnell den Katechismus weiß vielleicht die Mama wo er ist aber ob er abgestaubt ist ist schon wieder die andere Frage und so ähnlich ist es auch in vielen Unternehmen ist es beinahe in Marmor gemeißelt, wie man sich benehmen soll. Aber das wird einmal im Monat abgewaschen und
1: damit hat es sich dann. In den Medien wird immer, also in jüngerer Zeit, gerne das Bild vom bösen Banker gezeichnet. In den Medien wird da gerne immer in jüngerer Zeit das Bild vom bösen Banker gezeichnet. Gerade jetzt nach der Finanzkrise. Und jetzt wollte ich von Ihnen wissen da sie ja quasi Augenzeuge sind, dadurch, dass sie auch an der Wall Street gearbeitet haben. Empfinden Sie es jetzt so, dass es speziell auch unter den Bankern eine moralische Krise gibt oder ist es vielmehr so wie in jedem anderen Beruf auch, dass es einerseits die Ehrlichen und andererseits die Gauner gibt?
0: In der Masse wie jetzt diese vielen, vielen Fehler, Stöße, nennen wir euch Sünde, wie viel von dem zusammengekommen ist, das ist schon ungewöhnlich. Und das Einzige, was mir jetzt einfällt als Vergleich, ist, wenn Sie 70 Jahre zurückgehen, 80 Jahre zurückgehen und sagen, wie ist es möglich, dass in so vielen Unternehmen, die die Welt eigentlich kannten, also die auch globale Unternehmen waren, dass dort trotzdem Unternehmensführer und Verantwortliche glühende Nationalsozialisten geworden sind. Wie konnte das sein, obwohl man bei einmal Nachdenken drauf kommen musste, dass ein verbrecherisches System ist? Und da gibt es viele Erklärungen, warum das so war. Ich denke, was uns jetzt zum Beispiel, wenn wir mal den Staat weglassen, da ist es einfach die Summe schlechter Gewohnheiten, immerfort mehr Geld auszugeben als man hat. Aber was ist bei den Finanzhäusern so schiefgelaufen? Der Lemming-Effekt, wenn alle das machen, kann es nicht so schlecht sein. Das nicht wirklich nachdenken. Ich habe viele, viele solche Angebote bekommen, die einem tolle Sachen versprochen haben. Und ich habe mir zum Grundsatz gemacht, wenn mir jemand eine neue Idee verkaufen will und beim dritten Mal habe ich es immer noch nicht kapiert, dann mache ich es nicht. Ja? Dann ist es wahrscheinlich so, dass der das selber nicht genau weiß, sondern so eine Platte spielt. Und dann zum Beispiel in Deutschland haben die Landesbanken, die Westdeutsche Landesbank, die Bayerische Landesbank, die Sächsische Landesbank, die Pfälzer Landesbank, die Baden-Württembergische Landesbank, haben in Papiere investiert, die sie einfach nicht verstanden haben, das Risiko. Und denen, warum ist das passiert? Die hatten Kurz davor, ein Jahr davor, haben sie ihre, ihre Staatsgarantie verloren. Also bis dahin war eine Landesbank genauso gut wie der Staat. Danach hat die Europäische Union gesagt, das ist gegen den Wettbewerb und hat diese Garantien aufgehoben oder aufheben lassen. So, jetzt haben sie auf einmal festgestellt, wir werden dann sein, wie jede andere Bank auch, wir stehen im Wettbewerb. Dann haben sie wie narrisch Einlagen aufgebaut haben Zinsen gezahlt, nur um Geld hereinzukriegen, und um sicher zu sein, dass sie die Basis für Geschäft haben. Und dann sind die Zinsen massiv runtergegangen. Und dann kam Goldman Sachs und hat ihnen gesagt, ich werde ihnen was sagen. Wir verkaufen Ihnen ein Papier, das ist genauso gut wie eine Staatsanleihe, aber sie kriegen statt 2%, kriegen sie 3,5%. Jetzt hat der Mensch, der dort sitzt, hat im Zweifelsfall gesagt, aber ich verstehe das nicht, wie er das macht. Ich verstehe auch nicht, wo das Risiko sein soll. Und ist zu seinem Vorgesetzten gegangen. Sein Vorgesetzter und da wird es jetzt eben schwach. Sein Vorgesetzter hat gesagt, okay, schauen Sie, wenn, ich weiß, dass die Bank macht das auch. Und schauen Sie mal, wir kriegen anderthalb Prozent mehr als was wir sonst kriegen. Das heißt bei drei Milliarden, wow! Das heißt wirklich Geld, ja, 4,5% und so. Also wirklich viel Geld. Und machen Sie das mal. Da hat er vielleicht noch einen zweiten gefragt. Ich kenne einen Fall von einer Bank, die das nicht gemacht hat, eine große private Bank, und wo der Zuständige zweimal mit Kündigung bedroht wurde, weil er das nicht gemacht hat. Und nur weil der Aufsichtsrat am Vorstand vorbei gesagt hat, naja, lassen Sie mal, wenn der sagt, er kennt sich da nicht mit aus, oder auch nicht anders. Die sind davon verschont geblieben. Und ich denke, das sind, das sind die, diese Fehler, wo man sagt, ist da jetzt juristisch die Möglichkeit, eine Klage zu erheben? Meistens nicht. Die haben sich sehr gut abgesichert, haben alle unterschrieben. Die Gremien haben zugestimmt. Die Gremien haben nichts davon verstanden. Ja? Die Aufsichtsgremien Warum haben Landesbanken, Politiker in ihren Aufsichtsräten, weil die Landesbanken froh waren, dass die Kameraden nichts davon verstehen, was sie da machen, dann ist sie in Ruhe. Eigentlich nicht die Idee von Landesbanken. Wenn man weitergeht, Bayerische Landesbank hatte Filialen in Kairo, in Seoul, in Bangladesch. Ich muss sie fragen, wie viel Bayern gibt es in Kairo und in Bangladesch gibt er noch weniger. Und da haben sie in einem Jahr 400 Millionen verloren und dann im nächsten Jahr mal 200 Millionen verloren. Und kein Mensch hat was gesagt. Also es ist nicht überraschend, wenn da auch solche Fehler gemacht werden können. Ich denke, um zum Kern der Frage zu kommen, warum ist das da gerade passiert? Eine Äußerlichkeit war, dass auf einmal die Zinsen so weit runtergekommen sind, dass sie, wenn sie nicht Risiko eingegangen sind, eben nicht mehr viel verdient haben. Und das Zweite ist, dass die Leute, die in den verantwortlichen Stellen waren, ein Drittel von dem verdient haben, wie die Verkäufer, denen sie gegenüber saßen. Wie ich zum ersten Mal, das war so im Jahr 2006, den Begriff Subprime gehört habe. Das sind diese Anleihen, die, wenn man es genau übersetzt, über den Wert der Immobilie hinaus beleihen. Das ist die Übersetzung. Wie ich das übersetzt hatte und gelesen hatte, habe ich mir gesagt, okay, gar kein Risiko, macht ja keiner. Ja? Wenn ich heute zur Bank gehe oder damals zur Bank gegangen bin, wie viel Kredit haben die mir gegeben? Die haben mir doch nicht 105% gegeben. Die haben mir vielleicht 70% gegeben und nicht mehr. Und diese Subprimes waren, wie Sie sich vielleicht erinnern, von Clinton als Geschenk an seine Wähler gefunden worden, damit wirklich alle Amerikaner ihr Häuschen 105% geliehen bekommen haben. und Dadurch konnten die Banken das machen und theoretisch gab es eine Garantie, dass dir nichts passiert. Die war aber theoretisch. Hat nicht funktioniert. Und da hat das Ganze eigentlich seinen Roller gekriegt. Und es gab Stimmen, die gesagt haben, das ist Schwachsinn und das darf nicht sein. Aber wenn die große Welle sagt, dafür kriegen alle ein wunderbares Geld. Das war einer der Schwächen vom Euro. Das Schwächen vom Euro war, dass Länder, die bis dahin aufgrund ihrer Unfähigkeit, Kredite zurückzuzahlen, nur sehr teure Zinsen zahlen mussten, auf einmal Geld für fast nichts bekommen haben. Nämlich für den gleichen Preis wie Österreich, Holland oder Deutschland. Dass das nicht in Ordnung war, war eigentlich jedem klar. Trotzdem hat vor sechs Jahren, sieben Jahren noch niemand gesagt, wäre das nicht besser, wenn sagen wir mal die Griechen eben doppelt so viel Zinsen zahlen würden. Da hat man gar nicht darüber geredet. Also haben wir jetzt was daraus gelernt? Ja, fängt an in den Lehrbüchern das zu stehen, die werden immer viel später geschrieben. Auf den Hochschulen haben die Professoren langsam angefangen, auch das in ihren Curriculum, nicht in ihren Plan hineinzunehmen. Aber zum Beispiel ein Grund der Krise war ja, dass keine Bank der anderen mehr vertraut hat, dass der Geldmarkt zwischen den Banken zum Erliegen gekommen ist. Und auf der Frankfurt House of Finance, die Finanzuniversität in Frankfurt, habe ich ein paar Mal Vorlesungen oder so Panel-Sessions, wo man in, als Berufsmäßiger irgendwo auf einem Podium gesessen hat, gehört und wenn wir über dieses Thema gesprochen haben, Liquidität, und dann habe ich geschildert, wie man damit umgehen muss, dann hat der Professor gesagt, aber bitte, das ist von gestern, Geld ist immer da, Geld kriegt man immer, Geld gibt es überall. Es ist erstaunlich, wie töricht das war. Geld ist wieder das Wenn es eng wird, wenn es ist es weg. Haben wir was gelernt? Ja, sicher. Kann das nochmal passieren? Ich habe nach 47 Berufsjahren mir eins gemerkt, sagt nie, nein, kommt nie wieder vor. Und wenn jemand kommt und sagt, vergessen Sie alles, was sie gelernt haben, ab jetzt geht es nur noch aufwärts, glauben sie nicht. Wenn einer sagt, auch Sie wird Christus auferwecken, können Sie glauben. Aber bei Geld hört es dann auf.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar haben Sie erzählt, dass, dass Christus Ihr Hobby ist. Und, ähm, genau, und Ihnen der Glaube immer schon viel bedeutet hat. Und warum haben Sie sich dann für den Beruf des Bankers entschieden und sind nicht dem Ruf Ihrer Kollegen gefolgt und Pfarrer geworden?
0: Da gibt es einen Grund. Weil ich ein großes Erbe mit viel Tradition anzutreten hatte. Und daher, mir tatsächlich, wie ich so 15, 16 war, überlegt habe, ob ich nicht Missionar werden sollte. Und mir dann gesagt habe, das kann ich auch am Ende meiner Berufszeit machen, wenn mir der Herrgott so viel Leben gibt. Die Frankfurter Allgemeine hat mal einen langen Artikel über mich geschrieben, und dann wollte die Frau wissen, was ich am Schluss mache, wenn ich pensioniert bin. Und dann habe ich gesagt, naja, dann halte ich halt Vorträge über Gott und den Glauben oder so etwas. Da hat sie geschrieben, wenn er pensioniert ist, zieht er als Bettelmönch und Missionar durch die Lande. Bettelmönch finde ich noch nicht. Aber ich denke, jeder hat mal Ideen, wer etwas auswählt. Warum bin ich in dem Beruf gegangen, ich habe Jura studiert, dann habe ich ein halbes Jahr auf Gericht gearbeitet und dann habe ich mir gesagt, jeden Tag diese Lügen anzuhören, das ist wirklich nicht mein Berufszeug. Und bei der Finanzseite gerechnet habe ich immer gern, mit Menschen hatte ich auch gern zu tun, also war eigentlich Neilegen, man ist viel in der Welt herumgekommen, hat interessante Menschen, interessante Sachen kennengelernt und ich denke, die Ups und Downs haben sie eigentlich in jedem Beruf und sich in Gottes Hand zu fühlen, können Sie natürlich auch, wenn Sie eine gerade Schieflage im Yen oder eine positive Entwicklung im Pfund haben. Ich denke, das ist so das. Was ist heute mein Vorteil? Ich kann heute einen Pfarrer anrufen, mache ich immer wieder, und sage, hätten Sie mal was, finden Sie das mal gut, wenn ich mal in Ihre Gemeinde komme und einen Vortrag halte, warum es toll ist, ein Christ zu sein. Es gibt Fahrer, die dann sagen, kommen Sie. Also alle tun es nicht. Aber einige tun es. Ich habe auch einen wunderschönen Vortrag, der sich mit dem Thema behandelt, die Berufung der Frau für Familie und Gesellschaft. Weil in Deutschland es so ist, dass es nur das eine oder das andere gibt. Und darüber streiten sehr viele. Dann habe ich mal den Bayerischen Katholischen Frauenbund angerufen und gefragt, ob ich bei ihrer Jahresversammlung mal dieses Thema, was mir sehr wichtig ist, vortragen dürfte. Und dann hat die Frau gesagt, schon sieht der Löwenstein. Und ich sage, ich weiß nicht was, das ist der, aber ja, also schon, wenn sie den meinen, der auch über Gott spricht. Ja, ja, sagt sie, das ist aber nichts für uns, das ist zu altmodisch. Aber ich habe den Versuch noch nicht aufgegeben. Auf der anderen Seite ist es fantastisch, wenn man Menschen sagen kann, jeder von uns möchte doch bei einer Winning Team sein. Jeder von uns möchte irgendwo mit dabei sein, wo es aufwärts geht, wo es tolle Zuwachszahlen gibt. Das hat mit drei Leuten in Bethlehem angefangen, wir sind heute bei 1,9. You can't beat that. Also das ist eine ungeheure Wachstumsrate, dass wir im mittleren Teil Europas ab und zu mal so super schlau sind, Dellen kriegen, jeder seinen eigenen Tee rühren muss. Das haben wir hunderte und hunderte von Jahren gemacht. Am Schluss haben wir uns immer wieder darappet. Aber um uns herum, in der ganzen Welt, geht es mal auf St. Petersplatz, wenn da hunderttausend Menschen sind und sie hundert Sprachen um sich herum hören, dann spüren sie und erleben sie, was das ist. Kirche in der ganzen Welt wächst. Da sind wir mit dabei. Das ist super
1: fürs Löwenstein, vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag und diese sehr, sehr interessante Fragerunde. Ähm, ich hoffe, es hat euch ähnlich gut gefallen wie mir. Es war jetzt doch sehr, sehr lang. Trotzdem würde ich Pater George bitten, dass wir nach dieser zweiten, dass wir nach dieser Mass vielleicht noch äh, einen Stammball von Ihnen bekommen
2: also ich würde natürlich jetzt alles über die Finanzen erklären, als Pfarrer. Nee, gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht eine eine oder eine Sache, dass ich mir jetzt mitnehme für heute Abend, ist einfach eine Erinnerung an einen ein Mitbruder, der bei uns im Kloster war und ähm, heute ein wirklich heiligmäßiger Priester war, aber so am Anfang ja, da hat es noch so ein bisschen gehapert, wie es bei mir auch damals ein bisschen gehapert hat. Und und es war immer sehr interessant, weil er immer die Ursache von seinen persönlichen Problemen überall gesucht hat, außerhalb in sich selber. Also in den Mitbruder, in dem Wetter, in der Tatsache, dass er in einer gewissen Stadt war und nicht woanders war, in dem Studium, in dem Professor, in... Ähm, keine Ahnung. Seine, also immer wieder hat er versucht. Also es war wirklich beeindruckend. Nicht? Du konntest so nie festlegen, verantwortlich zu sein für irgendetwas, das er selber gemacht hat. Es war immer jemand anders war oder etwas anders war oder irgendjemand anders war schuld für seine Probleme. Und ich weiß nicht genau, warum das mir jetzt gerade gekommen ist während dem Vortrag. Aber irgendwie, ich finde, was was ich mir mitnehme ist ist eben diese eigene Verantwortung. Nicht, dass eigentlich die äußeren Umstände ist nicht, wir sind nicht Sklaven von den Umständen, sondern sondern eigentlich unsere Berufung als Christen ist ja besser, ist ja Licht zu sein, ist ja genau die, die Umstände zu prägen, das außen herum zu prägen durch unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und ich darf jetzt den First Löwenschein doch, gut, in den letzten Jahren haben wir wirklich nicht sehr gesehen, aber früher ähm, ein bisschen öfters und jetzt über die Jahre doch immer wieder mal äh, ja, es tre treffen bei irgendwelchen Veranstaltungen und es ist einfach schön zu sehen, nicht wie jemand auch jahrelang eben diesen diesen überzeugten Weg geht, egal was für Gegenwind da kommt. Und das ist einmal, finde ich toll und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie gekommen sind heute und ähm, ja wünsche uns allen nicht, dass wir auch immer wieder Menschen sind, die, die fest im Leben stehen, beide Füße auf dem Boden, jetzt nicht irgendwie abgehoben, komisch, sondern, sondern aber auch gleichzeitig diese, diese Verantwortung, übernehmen für unser eigenes Leben. Und ich glaube, das ist genau, was ein Christ ja auch ausmachen sollte. Nicht Dass jemand, der, der frei ist, innerlich frei ist, weil er merkt, diese Liebe Gottes, die zu ihm kommt und gerade weil er frei ist, aber auch weiß, ich habe eine Verantwortung. Und die bin ich bereit auch zu übernehmen. Und die tue ich nicht jetzt überall anders abgeben. Danke.